0: So, bevor die Folge losgeht, von uns eine kleine Warnung zu zwei Aspekten. Erstens mal enthält diese Folge Spoiler Spoiler, Spoiler zum Film Strange Days von 1995. Und zum anderen sprechen wir heute über ähm, Themen wie Rassismus, Missbrauch von Machtstrukturen und Vergewaltigung. Wenn das Themen sind, die für euch... Ähm, schwierig zu verarbeiten sind, dann überspringt diese Podcast-Folge vielleicht oder überlegt euch, ob ihr sie anhören wollt.
1: Und wenn nicht, dann bleibt dran und jetzt wünschen wir euch viel Spaß. Podcast aus einer anderen Welt.
0: Provokant, packend und technisch perfekt inszeniert, taucht Strange Days kopfüber in die düstere Atmosphäre des neonfunkelnden Los Angeles ein. Der actiongespickte Zukunftsfüller von oscar regisseuren Catherine Bigelow und James Cameron fasziniert als perfektes Beispiel für eine so zeitlose wie mutige Science-Fiction-Vision, die als intelligenter Hochspannungshit schon längst Kultstatus erreicht hat.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu der Podcast aus einer anderen Welt, dem deutschsprachigen Science-Fiction-Podcast. Ich bin Matti.
0: Ich bin Alex.
1: Und wir begrüßen euch zu unserer nunmehr zweiten Folge zum, wie eben schon erwähnten 1995er-Film Strange Days.
0: Genau, ähm... Regie geführt hat, wie bereits angesprochen, Catherine Bigelow. Sie hat den Oscar für den Film Tödliches Kommando The Hurt Locker erhalten. Ähm, am Drehbuch mitgeschrieben hat ihr Ex-Mann James Cameron und äh, Jay Cooks war ebenfalls beteiligt und in den Hauptrollen sind Ralph Fiennes und Angela Bassett zu sehen. Genau. Im Film befinden wir uns zunächst im Jahr 1999 in den letzten Stunden vor der Jahrhundertwende. Oder der Tausendwende? ist ja dann
1: sogar die Jahrtausendwende. Jahrtause also wir sind, am, es geht am 30.12.99 nee, <lacht> los und endet irgendwie in den ersten Sekunden des Jahres 2000. Und äh, der Film geht schon mal sehr spannend los. Also erstmal kam das Universal-Logo und dann stand aber 20th Century Fox da. Ähm, das kann ich mir noch nicht so ganz erklären, aber entscheidend haben da mal die Rechteinhaber Inhaber gewechselt oder sowas. Also ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, geht der Film dann gleich mit einer Art Kameraführung los, auf die wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen ja. müssen. Denn wir befinden uns scheinbar in den Augen einer Person und sehen halt alles aus dieser, wie nennt man das, Point-of-View-Perspektive. Mhm. Ähm, wo ich dann auch nach ein paar Minuten meinte, also wenn das so weitergeht, dann, äh, dann <lacht> kommt mir das frisch gegessene Abendessen aber wieder hoch. Also wir haben den Film auch gerade erst gesehen. Ähm, ja, und man kann diese Szene erstmal so gar nicht einordnen. Rauskommt, das ist ein, äh, ein, ein, so ein über ein Squid-Headset, so nannte sich das, mhm. äh, abgespielte Disc mit äh, Filmchen. Und äh, die spielen in dem Film eine zentrale Rolle. Man taucht da, also das sind Leute, die filmen das, was sie sehen.
0: Also zum Beispiel, der Film hat angefangen mit einer Szene äh, aus einem Raubüberfall. Genau.
1: Und, und das kann man sich dann angucken. <lacht> äh, genau. Und ähm, wir lernen dann, also angeschaut hat sich das äh, unsere Hauptfigur, äh, der Ex-Polizist Lenny. Lenny Nero, gespielt von Ralph Fiennes, genau, und... Der ist wie gesagt Ex-Polizist und jetzt verkauft er diese Clips, ähm, die auch äh, verboten sind. Und ähm, ja, damit geht es so los. Wir lernen ihn halt kennen in dieser Umgebung, wie er diese Sachen verkauft. Und auch also, er wirkt auch kann. sehr
0: schmierig, nicht ja. so wirklich vertrauenserweckend. Ja. Und äh, ja.
1: Und, Ja, wie geht's dann weiter? Ähm ich habe hier zwar den Wikipedia-Artikel offen, aber der ist leider nicht chronologisch sortiert. Das ist halt echt doof. Ähm
0: also, und in der, also kurz darauf befindet er sich mit einem Kumpel von ihm in der Bar und im Fernsehen äh, sehen sie die Nachrichten. Und äh, ein sehr bekannter Rapper ist äh, in der Nacht zuvor erschossen worden. Ja. Ähm und es ist quasi ein großer Aufruhr, weil er neben seiner ähm, Karriere als Musiker auch ein Bürgerrechtsaktivist war, der sich ähm, auch viel dafür eingesetzt hat, ähm, dass zum Beispiel, also dass sie zum Beispiel schwarze Menschen organisieren und sich. Genau. Ähm, genau.
1: Also der Film ist schon ein. Äh, hat, beschäftigt sich sehr viel mit der Diskriminierung von schwarzen Menschen in den Vereinigten Staaten. Und er ist so ein bisschen der. Der hier der Martin Luther King des ja, der genau. 90er quasi. Genau, und äh, der ist erschossen worden. Und genau, ähm, wir sehen zuvor noch, wie, das sieht man doch schon davor, wie eine Frau von Polizisten verfolgt wird. In den Öffis. Hm, ja, stimmt. Das sieht man davor. Und diese Frau ist nämlich Iris. Das ist eine Bekannte von Lenny. Äh, ich die glaube, ist, sie arbeitet äh, also für die ist, ihn. Die ist auf jeden Fall Prostituierte. Und sie nimmt für Lenny, glaube ich, auch so Clips auf.
0: Also er bezahlt äh, dann beispielsweise, also, oder, ich weiß nicht, ob er sie direkt bezahlt, aber die sich dann beim Sex filmen und um genau, als, genau, also so äh,
1: Pornografie fürs, äh, wie für, für, ja, man, man, man spürt es auch, was die Leute denken, man sieht es nicht nur, also das ist dann so die, das Nächste, was ja. am Sex dran ist, an der Erfahrung. Und die, äh, die sucht ihn dann auch völlig aufgelöst auf und, ähm, Sie, sie ist halt vorher von Polizisten verfolgt worden, wo man auch am Anfang nicht so wirklich weiß, warum
0: eigentlich. Sie schießen und dann zum Beispiel auch auf die S-Bahn, in die sie sich dann rettet ja, und genau. das ist alles sehr... Ähm und
1: sie will, dass er mit ihr rauskommt, weil sie ihm was zeigen muss und dann hat er aber gar nicht so richtig... Die,
0: die Polizei tauft auch und sie haut ab.
1: Ah, genau, sie haut ab, wirft aber vorher noch eine Minidisc mit einem Filmchen drauf in sein Fahrzeug.
0: Das wird dann abgeschleppt.
1: Genau, das wird abgeschleppt. Und daraufhin lernen wir Lennys beste Freundin Mace kennen, die von Angela Bassett gespielt wird. Ähm, und
0: Sie ist Fahrerin für eine Firma und äh, fährt zum Beispiel irgendwelche Würdenträger ähm, durch die Gegend. Ja, so ein
1: bisschen... Ich das Gefühl, es ist ein bisschen wie Uber. <lacht>
0: Uber aber irgendwie ein bisschen noch in Fancy. Ja,
1: genau. Also sie hat auch so eine Art Limousine. Es war so eine kleine Limousine. Ja. Hatte, hatte drei Reihen ja. an Türen. Genau. Und ähm, sie fährt ihn dann. Zu einem Club. Genau. Na Und zwischendurch holen sie noch jemanden ab, den, den sie abholen soll. Ja, was? genau. Genau. Naja, jedenfalls fahren die dann in den Club. Und, und das Lenny
0: ist möchte dorthin, denn dort singt seine Ex-Freundin Faith, von der er nicht so richtig loslassen kann. Gar nicht, Einer nein. der Gründe davon könnte vielleicht sein, dass er noch äh, so Squid-Aufnahmen von ihr besitzt, so aus quasi aus der guten alten Zeit, wo halt noch alles schön war. Und man hat so den Eindruck, dass er sich quasi da auch so ein bisschen selbst reinreitet, weil er sich das halt immer und immer wieder anguckt, anstatt einfach mal loszulassen.
1: Genau, und ähm, Faith...
0: Ähm, ist jetzt liiert. Ist jetzt aber
1: ne, ist sie, ne, ja, sie, 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 sie ja. hängt auf jeden Fall an. Äh, äh, wie, wie hieß denn der? Oh,
0: ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall. Ah,
1: Philogent war ich, das. Ja. Oder Philogen, Philo, Philo glaube ich. Mhm. An den äh, hängt sie dran und was der jetzt genau ist, weiß ich auch nicht. Aber er das hat ist so ein bisschen. Mit dem
0: erschossenen Rapper zusammengearbeitet. Ja, ich glaube, also der,
1: der ist auch irgendwie, also der managt MusikerInnen, weil er auch Faith managt so ein bisschen. Ja. Er ist halt irgendwie reich und mächtig. So ein bisschen mafiöse Strukturen hatte ich das Gefühl. Genau und ähm, ähm, also Lenny ähm, will, achso Iris hat vorher noch gesagt, dass ähm, Faith. Faith in Gefahr ist und deswegen sucht er sie halt auf und will sie beschützen und das findet Philo aber nicht cool und dann werden die wieder fortgejagt, noch mit ein bisschen Action. Wobei, war da schon, doch, da mhm. war, ne war da schon die Action? Die Action kam erst später. Ja. Naja, jedenfalls äh, soll er abhauen äh, und Faith sagt, sie will nichts mehr von ihm und genau, dann geht er zu irgendeinem Kumpel, der im Rollstuhl sitzt und kriegt von dem einen Brief, der an ihn adressiert ist, wo ein Filmchen drin ist und das zieht er sich dann rein und das ist ziemlich übel, weil da sieht er quasi, wie Iris getötet wird von es jemandem, den man zu dem Zeitpunkt nicht näher kennt.
0: Also es ist auch, ich, diese Kameraperspektive, dass man das quasi so, aus, so sieht, als ob man das quasi aus der Perspektive dieser Person, die diese Handlungen ausführt, sieht, macht das halt nochmal sehr, sehr viel... Äh, macht einen selbst viel betroffener. Ja, total. Denn ähm, man sieht relativ gra grafisch, wie diese Person quasi in das Hotelzimmer von Iris einbricht, ähm, sie fesselt und vergewaltigt und dann am Ende erstickt. Ähm, genau. Und, und ähm, dann ist... Er macht es auch irgendwie mit so einem Squid-Headset, das quasi, also er trägt eins und sie trägt eins und das führt dann quasi dazu, dass sie das sieht, was er sieht was dem Ganzen natürlich auch noch eine ähm, perversere äh, Ebene gibt.
1: Genau, und dann ähm, suchen sie seinen Kumpel Max auf, der ist auch Ex-Polizist. Der,
0: der ist auch irgendwie, man weiß nicht so richtig, was er tut, Er arbeitet irgendwie Also Er arbeitet für
1: Philo auf jeden Fall und ähm, man macht auch noch so anderes. Also ist ein bisschen... Genau, und dem zeigen sie das Video und der ist auch ganz empört und dann wollen sie ähm, Iris-Mörder aufspüren. Und sie denken halt, es ist Philo und deswegen versucht er Faith nochmal davon zu überzeugen, Philo zu verlassen und daraufhin ist dann auch diese Verprügelszene mit diesen drei
0: Handlangern seltsamen Gestalten, die
1: <lacht> ziemlich äh, drauf waren, also Mann, Mann, Mann. Und dann bringt ähm, Mace ähm, Lenny nach Hause und... Genau. Als er am nächsten Morgen erwacht, findet er vor seinem Fenster wieder einen Brief, der an ihn adressiert ist. Wieder mit einem Bändchen und also mit einem
0: Eine Band.
1: Mit, ja, mit so einem. Genau, mit so einem. <lacht> ja, genau. Mit sowas halt. Ähm, und darauf, da sieht er, wie jemand sich in der Nacht zu seiner Wohnung Zustritt verschafft hat. Und ihm mit so einem Cuttermesser den Hals so ein bisschen aufschneidet. Aber es blutet interessanterweise nee. gar nicht. Und er rennt dann ins Bad und tatsächlich ist es da. Das ist real und er hat dann richtig Panik. Ähm, und dann... Dann...
0: will er mit Mace die Stadt verlassen
1: Genau und Mace, äh, Mace lebt allein mit ihrem Sohn. Mhm. Und da waren noch andere Leute in dem Haus, aber da wissen wir nicht, wer das ist. Genau, weil ihr Ex-Mann sitzt im Knast mhm. und die fahren dann zu, zu zur Tante oder so.
0: Und da findet auch dann eine Silvesterparty da statt. Es ist ja
1: jetzt schon Silvester und dann findet auch große Silvesterparty statt. Übrigens schön, dass die Nachrichtensprecherin es tatsächlich als Neujahrsabend bezeichnet, womit New Year's Eve exakt übersetzt ist. ich bin, die war so weit weg vom Sichtfeld, da hätte man auch Silvester synchronisiert. Davor können.
0: haben sie aber ähm, Lennys Auto aufgebrochen. Sie Stimmt, sich da... Das ist
1: ja auch noch irgendwann passiert. Auf jeden Fall, sie fahren Stimmt, zu diesem, ja. sie fahren
0: zu diesem äh, Platz, wo das Auto wo das Auto steht und dann holt er sich diese äh, Disc daraus, guckt die sich dann bei äh, Maces Tante whatever ähm, an und auf diesem Clip sieht man, Ach, ich habe den Namen von dem Rapper schon wieder vergessen.
1: Jedenfalls sieht man, ähm, sie ist mit dem Rapper unterwegs gewesen und die werden von Polizisten angehalten, von zweien. Das sind die gleichen Polizisten, die auch Mace und Lenny vorher an dem Autoplatz dann noch angegriffen haben, um an das Tape zu kommen. Und äh, die erschießen dann den Rapper. Und sie flieht dann, und dann kommt auch dieser Kreisschluss mit der Anfangsszene, wo man sie fliehen sieht, weil das sind die gleichen Polizisten. Genau das gucken sie sich an, und er überredet dann auch Maze, diesen Clip anzugucken. Sie guckt solche Clips eigentlich nicht, weil sie sagt, dass also, ja. sie möchte das nicht. Äh,
0: sie hat das Gefühl, da werden die Leute dann irgendwann süchtig danach genau. und die werden auch irgendwie ein bisschen Ja, und sie sagt doch
1: an einer Stelle dann, ähm, es hat einen Grund, warum Menschen Erinnerungen irgendwann vergessen. Und man ist sich nicht immer so alles aus der Vergangenheit hervorholt. Aber sie guckt es sich dann an, ist total schockiert und will es dann an die Öffentlichkeit bringen. Und dann versuchen sie... Max davon zu überzeugen, das an die Öffentlichkeit zu bringen und der meint dann aber, naja, wer weiß, da sind irgendwie hohe Tiere bei der Polizei mit eingespannt.
0: Und also man muss dazu sagen, dass die Stimmung in dem Film auch auf der Straße sehr angespannt ist. Also immer, wenn wir uns irgendwie auf der Straße befinden, laufen da Polizisten mit Schlagstöcken und mit Helmen und mit ja, so, und so Schildern Hansa rum. rum und Autos äh brennen auf der Straße. Es wird auf Menschen eingeprügelt. Also es ist schon eine sehr, sehr angespannte Stimmung. Und Max <lacht> sagt halt, wenn jetzt so ein Tafer an die Öffentlichkeit gerät, dann wird es zu einem Krieg kommen und dann werden ja. ganz viele Menschen zu Schaden kommen. Und er versucht halt quasi über die Schiene Mace davon zu überzeugen, dass es das quasi nicht wert sei.
1: Genau. Und dann, weil sie ja immer noch davon ausgehen, dass das mit Philo zu tun hat, fahren sie doch dann auf diese Neujahrsparty.
0: Und sie versuchen, Faith befreien, weil sie davon ausgehen, ja. dass sie in Gefahr ist und dass sie dort eingesperrt wird und sich dann nicht befreien so, kann, dass sie quasi das nächste Opfer sein wird.
1: Genau, und ähm, Lenny will dann erst Philo ähm, einen Tausch anbieten, wo Mace dann sagt, wenn er das macht, ist sie weg. Und das äh, will er dann auch nicht. Das heißt, er gibt ihr das Tape und sagt zu ihr, sie soll zu seinem Ex-Chef gehen. Der ist ein ganz hohes Thema der Polizei und auch jemand, der auf keinen Fall bei den bösen sein kann und den verfolgt sie auf die Herrentoilette und bietet ihm das auch an, aber er lässt sie dann wegschicken, aber scheint das Tape auch zu behalten und äh, Lenny indes fährt halt zu Philo hoch und da ist aber niemand und dann ist da wieder ein Brief an ihn adressiert, wo er sieht, wie jemand, den Faith kennt, ähm, naja, sie fast so ein bisschen vergewaltigt. Also es ja. ist schon irgendwie eine üble Szene, aber sie findet das jetzt auch nicht so schlecht. ich das Also Gefühl. man,
0: man kann es schlecht einordnen, ob das quasi zwischen denen irgendwie mal abgesprochen war, dass sie ja, einfach so eine ist, Dynamik haben. Also man weiß es nicht so ist ein bisschen so,
1: seltsam. Und er denkt dann, es ist Philo und kann das nicht ertragen, nimmt es ab und dann sieht er da so einen Haufen und unter der unter Decke und denkt dann natürlich, ist es ist Faith und dann nimmt es weg und es ist Philo. Und dann guckt er sich natürlich das Video noch fertig an und dann kommt raus, dass es Max ist, sein bester Kumpel, der mit Faith äh, eine,
0: Affäre hatte. eine
1: Affäre hatte. Und Philo kriegt das dann raus. Philos Gehirn wird weggebraten über diesen Squid. Und dann taucht Max auf, nimmt Lenny die Waffe ab, erschießt mit dieser Waffe dann Philo endgültig, um Lenny den Tod in die Schuhe zu schieben. Und so typisch, wie das halt die Bösen in Filmen machen, erklärt Max dann noch Warum? Ich habe es nicht so ganz verstanden, <lacht> muss ich sagen, aber...
0: Es ist auch jetzt, glaube ich, nicht so ganz... Äh, jedenfalls
1: hatte Max die Affäre mit Faith und Faith taucht dann auf, obwohl sie gar nicht da sein sollte.
0: Es kommt zu einem Kampf. Und Max stirbt.
1: Max stirbt am Ende. Äh, indes hat, haben die beiden Polizisten Mace ausgemacht auf der Party. Also man muss sagen, es ist halt jetzt kurz vor 2000 und gefühlt die gesamte Menschheit tanzt auf der Straße. Ich habe mich tatsächlich im Film gefragt, ich kann es nicht beurteilen, weil ich da noch zu jung für war, ob das 1999 zu 2000 wirklich so abgegangen ist. Würde mich mal interessieren. Müsste man mal, ja, müsst mal recherchieren. <lacht> Jedenfalls, die verfolgen sie, sie überlistet die und dann kommt die Polizei und Schlägt, ähm, auf sie ein. schlägt dann auf sie ein und wollen die befreien und dann kommt aber Lenny's Ex-Chef mit dem Tape und sagt, nein, wir müssen die Polizisten verhaften und dann taucht Lenny noch auf es gibt noch einen ganz romantischen Kunst zwischen äh, Lenny und Mace weil Mace äh, heimlich immer auf äh, Lenny gestanden hat <lacht> und es war auch überhaupt nicht klar, das hat man gar nicht gemerkt <lacht> und dann endet der Film auch mit den ersten Sekunden des Jahres 2000. Also es spielt in nicht mal zwei Tagen, der Film. Äh, es
0: passiert aber ganz schön viel.
1: Ja, es passiert viel. Wir haben jetzt sehr lange über den Inhalt gesprochen und wahrscheinlich trotzdem wieder ganz viel vergessen. Ähm, ja. Ähm, vielleicht noch ein paar Worte zum Film an sich. Also der Film war damals ein ganz großer Flop.
0: Also, ähm, hat nicht mal einen, also hat knapp ein Sechstel seiner äh, Produktionskosten eingespielt und ähm, ja, die KritikerInnen waren sehr gespalten. Also manche fanden den Film super, die Atmosphäre und auch die Leistung der DarstellerInnen und andere fanden ihn äh, ja schl sehr schlecht.
1: Ja, ich, ähm, kann ich mir vorstellen, dass so ein Film auch gemüter spaltet? Ja. Ähm, ist ja jetzt auch kein klassischer Science-Fiction-Film. Also muss ja da schon sagen, wenn die Handlung jetzt nicht in einem alternativen 1999 spielen würde und wir diese Squid-Dinger hätten, dann ist das ja eigentlich ein ganz normaler Thriller. Und ähm, ich hatte noch gelesen, dass der so ein bisschen diese Film-Noir-Anleihen mhm. hat. Äh, genau. Und ähm, Aber an sich ist es sehr ein geringer Sci-Fi-Anteil. Also, ich hatte nur den Namen gehört und jetzt mir nichts groß drunter vorgestellt, aber es war schon für meine Erwartung sehr wenig äh, Sci-Fi-Anleihen. Ähm, aber das ist ja nichts Schlechtes, also ähm, es zählt auf jeden Fall trotzdem mit ins Science-Fiction-Genre, das kann man sagen. Ähm, spannend finde ich noch, dass die Idee von Cameron schon deutlich älter ist als mhm. der Film, also fast zehn Jahre älter, 86, das Jahr, in dem er Aliens rausgebracht hat. Ähm, hatte er schon die Idee. Damals war er mit äh, Catherine Bigelow noch zusammen. Oder verheiratet waren die ja sogar. Ähm, und spannend finde ich, dass sie dann sein Drehbuch dann doch noch vier Jahre später, nachdem sie sich scheiden lassen haben, verfilmt hat. Finde ich. Äh, interessanter Punkt. Naja, gehen wir mal ein bisschen auf den... Äh, was ich noch Film sagen rein.
0: wollte, aber was ich, ich finde, es ist auch ein sehr äh, immer noch relevanter Film.
1: Das auf jeden Fall. Also, ich finde sogar, er hat leider Gottes... Relevanz gewonnen, ja. wenn wir uns die letzten zwei.
0: Fünf. Fünf Jahre würde ich sagen. Ja,
1: gut, ja, aber vor allem auch, man verliert so das Zeitgefühl, ja. war das letztes Jahr letztes Jahr. Black Lives Matters war letztes Jahr.
0: Ja, ich glaube äh, ja. ja.
1: Also gerade wenn man sich jetzt auch das letzte Jahr anguckt, hat der Film ja nochmal gewaltig an Aktualität gewonnen. Ähm, also weil man hat schon irgendwie, es ist viel unbegründete Gewalt gegen schwarze Bevölkerung dort in dem. Fiktiven Vereinigten Staaten und das haben wir ja bis heute so. Also. Ja,
0: und äh, Catherine Bigelow hat sich wohl auch ähm, damit quasi so ein bisschen mit ihrer Zeitgeschichte auseinandergesetzt. Denn 1992 ist es auch in LA, wo der Film spielt, äh, zu massiven Ausschreitungen gekommen, weil äh, 1991 äh, der ähm, Afroamerikaner Rodney King äh, von vier Polizisten äh, misshandelt worden ist. Er ist zusammengeschlagen worden. Und davon gab es auch Videoaufnahmen, wo dann ah, quasi auch zu ja. sehen ist. Ich glaube, also, wenn, jetzt wurde rekonstruiert und ich glaube, die haben mehr als 50 Mal auf ihn eingetreten, auch nachdem er schon äh, da am Boden lag und sich auch ja. nicht mehr gewehrt hat. Und 1992 sind dann diese vier Polizisten äh, alle freigesprochen worden. Und dann gab es in L.A. da ähm, massive Ausschreitungen. Ich glaube, ein Schaden von mehr als einer Milliarde Dollar ist da entstanden. Also da hat es richtig gekracht.
1: Ah ja, okay, spannend. Da ist natürlich die Frage, inwieweit der erste Story, in war, von Cameron solche Elemente ja. enthält oder ob das später erst dazugekommen ist. Da müsste man sich eigentlich nochmal intensiver mit beschäftigen. Naja, das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt. Äh, also damals auch ein ziemlich aktueller Film. Also ich meine, letztendlich wird ja das sehr ähnlich äh, auch ähm, ja, mit reingenommen. Äh, ist spannend, ja. Ja. Also es ist auf jeden Fall ein sehr politischer Film, das, das kann man auf jeden Fall festhalten. Ähm Und ja, aber auch ein technisch interessanter Film mit diesen Point-of-View-Shots. Mhm. Also es gibt ja, glaube ich, generell nicht so viele Filme, die sich dieser Technik bedienen, weil das ja auch, wohl, ich habe es ja selber gemerkt, bei ZuschauerInnen dann schnell dazu führt, dass die, äh, naja. Naja, weil das, die, es wackelt schon ja, ja. ein bisschen
0: und die Kamera ja, dreht sich sehr ist, schnell und es ist auch ein bisschen verwirrend und also es wirkt ein bisschen unruhig.
1: also ich, ich Und das Problem ist, man selber kann nicht scharf stellen, sondern der, das ist so, ich hatte da Probleme und äh, jedes Mal, wenn man halt diese Videos guckt, äh, hat man diese Szenen, also das ist schon sehr, es kommt sehr oft vor, es ist, wird schon viel benutzt, diese Technik. Was halt auch die Szenen, die man da hat, noch mal irgendwie eindrücklicher macht. Ja. Also gerade die, äh, die diese Sex-Szenen aus Macs sicht äh, sind schon echt... Äh, hatte ich äh, Gänsehaut. Es war echt happig. Also die FSK 16 freigabe hat ja. der Film nicht äh, zu Unrecht? Wir, wir haben ja hier am Anfang den, wir müssen ja auch richtig zitieren wir haben den, 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 den Klappentext oder den Rückseitentext von der Koch Media DVD von 2015 vorgelesen, oder Alex hat den vorgelesen <lacht> und hier steht ja auch technisch perfekt, na gut, perfekt würde ich jetzt nicht sagen, also ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall technisch sehr spannend inszeniert, ja. das kann man auf jeden Fall sagen, provokant und packend, ist, also provokant auf jeden Fall ähm, sehr mutig vor allem, wenn das damals auch so ein, naja gut, das sind drei Jahre später, aber trotzdem ein aktuelles Thema war, finde ich äh, sich äh, gut was ähm, getraut schon. Also ich finde, da gehört auch immer ein bisschen was dazu. unpolitische Filme kann jeder. Mhm. Ähm, Spannend finde ich noch, dass hier von Neon neonfunkelndem Los
0: Angeles gesprochen wird. Also es ist schon sehr viel dunkel in es dem ist, Film. Also es
1: ist selbst tagsüber irgendwie dunkel, hat man das Gefühl. Es hatte so ein bisschen die Blade Runner-Vibes, ja. es ist immer dunkel. Zählen ja auch beide so ein bisschen in die Cyberpunk-Richtung. Das Einzige, wo man so richtig Neonlicht hatte, waren ja die Clubs szenen ja. wo es ja auch passt. Wobei, wo wir gerade bei der, das erste Mal, wo sie so richtig in den Club gehen, da habe ich geschluckt, also Warum? das fand ich irgendwie, also wir gehen ja heu, wir, oder wir gingen <lacht> häufig in den Club hoffentlich auch bald wieder äh, und für mich hatte, war das nicht so ganz das, was ich mit Club verbinde. Da war so ein Zaun, da marschierten Leute in SS-Uniformen rum und spielten die Bücherverbrennung nach. Äh, da habe ich dann schon so ein bisschen, ähm, okay, was ist das jetzt
0: hier? Also es ist ein äh, sehr komischer Club. Also die sind also wirkt auch alles irgendwie sehr zusammengewürfelt. Es wirkt auch alles irgendwie so ein bisschen ran abgeranzt. Ja. Also es passt auch irgendwie nicht so richtig was zusammen, weil also Faith ist ja Sängerin und dann sie, ich würde es eher so ein bisschen als Punkmusik Rockmusik ja, sein. Und dann steht sie da, dann steht sie da in so einem Glitzerkleid. <lacht> also es fand ich irgendwie es war alles irgendwie sehr ein bisschen ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es, ist, es geht was zu ändern und es ist eigentlich egal, was wir jetzt machen.
1: Ja, ja und dann, äh, dann sind da auch so Leute rumgesprungen in der Menge, aber nicht so wie beim Pogen, sondern die sind sich so richtig angesprungen. Und so. ja. Also es war, ich fand die Clubszene, fand ich sehr befremdlich. Ähm, vielleicht war ich noch nicht in den richtigen Clubs, um <lacht> das zu kennen, aber... Das fand ich eine. Und es waren ja auch, also es waren
0: auch sehr sehr unterschiedliche Menschen unterwegs. Also man hatte auch äh, schwarze Menschen in afrikanischer Kleidung und Ja,
1: da war auch einmal so in Anführungsstrichen afrikanische Musik ja. so sowas, das so ein bisschen Volksmusikmäßig wirkte das. Ähm, das war und irgendwann am Ende. Ja,
0: ja und auch die äh, Handlangerinnen. Die, die da verprügeln, die waren auch, das war so ein bisschen Unterschiede. also es gab ein Skinhead und dann war auch eine, es war auch mal eine Frau dabei, normalerweise verprügeln äh, ja immer nur Männer.
1: Ja, es war eine Frau war eine und Frau. dann war aber noch mindestens eine von den Personen war ja auch Transgender, würde ich jetzt mal sagen, also ja, oder zumindest irgendwie so Drag-Queen-mäßig. Also, also
0: es war sehr unterschiedlich, so die, die Menschen, die da aufgetreten ja, 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 sind. Also, also, äh, sie haben
1: auch bei den Kostümen aus dem vollen Geschöpft. Ja. Also, ähm, das war, war eine sehr bunte Mischung, also auch spannend. Äh, Mace holt ja so einen hochrangigen, vom Namen her hätte ich jetzt gesagt, Japaner aus einem Hotel. Der dann mit in den Club geht, in diesen ja, die ist, komischen die ist, Club. Ist so
0: ein, ich glaube, der ist auch irgendwas King Club. Und da war ich schon so, okay. Das, und dann stolziert er in seinem Anzug mit seinem Aktenkoffer rein. und ja, ja.
1: Oder auch relativ weit am Anfang haben wir einen Anwalt, der äh, von Mace so Filmchen kaufen will. Also auch in Lenny. so einer, äh, von wem, was?
0: Er möchte von Lenny Filme kaufen. Was habe ich gerade gesagt? Von Mace. Ach
1: so, ja, von Lenny natürlich. Er möchte von Lenny, die Namen habe ich noch nicht so drin. Er möchte von Lenny die, die Filmchen kaufen auch in so einer abgeranzten Bar und er sitzt da im feinsten Zwirn. Es kommen sehr unterschiedliche Welten aufeinander. Mm. Auch, auch bei dieser Abschlussparty, da ist dieser fein angezogene Oberoffizier von der Polizei. Und,
0: äh, dann springen doch äh, irgendwelche Menschen als Sensenmann verkleidet rum. Ja,
1: stimmt. Naja, gut, äh, wer war hier so Nostradamus, 1999 geht die Welt unter oder irgendwie sowas gibt es da da. Ja. Haben sie doch damals alle gedacht, wie so oft. Ähm und
0: was ich auch eine sehr spannende Entscheidung fand, war, dass am Ende, als dann hier der eine Polizist begeht, Selbstmord und erschießt sich und die ganze Zeit regnet dieses Konfetti vom Himmel. <lacht> und inmitten in von dieser ganzen Gewalt die ganze Zeit fliegt dieses Konfetti durch die Gegend.
1: Das war auch... Der eine Polizist hatte dann am Kopf so ein rotes Konfetti kleben. Ja. Und ich dachte dann kurz so, das ist aber ein schlechter Bluteffekt. Und dann habe ich erst gesehen, dass das ein Konfetti war. Weil ich war dann so, ist auch ganz schön rund für einen Blutschleck. Ja. ja, dachte ich kurz, sie haben wirklich die billigste Kunstblutcharge genommen, die sie finden konnten. Aber es ist gar kein Kunstblut gewesen. Ähm, ja, ja, das ist eine sehr surreale Szene. Und also ich muss sagen, der Kuss am Ende. Den hätte es nicht gebraucht meiner Meinung nach. Ich finde ist es
0: ist zu klischee, zu Happy ja, End.
1: Es ist mir zu also ich finde das Ende. Ich muss sagen, als sie dann auf sie eingeprügelt haben auf Maze, dachte ich so ein bisschen, wenn jetzt Schluss ist. Ich habe natürlich auf die Zeit gesehen und gesehen, es kann doch nicht schlecht ah. sein, außer der Abspann ist zehn Minuten lang. Ich meine, wenn es ein Film von 2019 gewesen wäre dann so, hätte ich gesagt, ja, dann ist der Film jetzt vorbei, aber ist ja ein bisschen älter. Da sind die Abspände noch nicht ganz so lang. Äh, hätte ich gesagt, das wäre ein krasses Ende, mhm. weil ich finde, das wäre das wär ein Statement gewesen. Ja. Sie wird zusammengeschlagen und bam. Und dann kommt halt dieses, ich finde halt dieses, ja, dann der Polizist hat sich das dann doch noch angeguckt dann, äh, und dann werden sie doch noch festgenommen. Also gut, sie sterben ja dann doch noch, aber das finde ich auch so ein bisschen schade, dass sie dann auch noch sterben. Also ich finde, ja. eigentlich hätte es schöner gefunden, wenn sie wirklich noch zur Rechenschaft gezogen werden oder wenigstens abgeführt werden. Und, und dann dieses, ich meine, man merkt die ganze Zeit diese latente Spannung von Mays Seite aus und es wird ja auch, also spätestens, der Film ist an einigen Stellen schon sehr vorhersehbar. Also, äh, ich meine, es geht dann darum, äh, sie versucht Lenny davon zu überzeugen, dass er aufhören soll, an Faith zu denken. Und dann sagt Lenny, hast du jemals jemanden geliebt, ohne dass die lieber erwidert wird? Und sie sagt ja. Und in dem Moment war so, <lacht> ja, oh mein Gott. Und ich finde, es hätte einfach diesen Kuss nicht gebraucht. Mhm. Weil es war klar. Und, ähm... Irgendwie scheint mir dann auch Lenny zu schnell von Faith geheilt zu sein und so. Mhm. Ich finde, das ist so ein bisschen überidealisieren. Okay. Also ich weiß nicht, was du von dem Ende hältst, aber...
0: Also ich... Meine Interpretation des Ganzen ist, dass es trotzdem irgendwie noch ein hoffnungsvolles Ende geben soll. Mhm. Dass es trotz all des Leids und all der Grausamkeit doch noch irgendwie einen Lichtfunken gibt. Mhm. Und dass halt nicht alles verloren jetzt. Und ich glaube, wäre der Film 1995 rausgekommen und Catherine Bigelow hätte gesagt so und der Polizist macht nichts und die wird zusammengeschlagen und es war ja. alles umsonst dann hättest du den Film ja komplett in die Tonne treten können. Also dann wäre das ja noch viel mehr, glaube ich, aus dem Motor gelaufen. Also ja,
1: total, keine Frage. Aber hier das Ende halt hätte ich sehr appreciated. Mhm. Also wenn, ich finde, da gehört einfach sehr viel dazu. Aber ich bin
0: auch einfach kein Fan von traurigen Enden. Ja, das macht gut, mich ich, immer sehr traurig. Also
1: ich finde, gerade bei solchen Filmen mag ich das. Ich hätte auch ein offenes Ende bevorzugt. Mhm. Ich finde halt einfach, ich verstehe den Punkt und ich verstehe, dass man irgendwie diesen Lichtfunken haben will. Aber es ist mir dann... Zu schnell und zu idealisiert. Okay. Das ist einfach so das, wo ich sage. Und ich finde halt, äh, ich mag es ja, wenn man in, wenn, wenn auch ein Sci-Fi, also vor allem, wenn man wenn Sci-Fi-Film auch mal ohne Kuss auskommt. <lacht> äh, zumindest ohne die Küsse davor, die hatten, gab es davor Küsse? Naja, zumindest diese, diese, diese sexualisierten Szenen davor, die hatten die gehörten so dazu, das mhm. war aber auch nicht so romantisch, ja. Dann kommt am Ende noch mal dieser romantische Kurs, ja. wo ich so bin. Das ist halt, wie du schon sagst, ist es ist halt ein Klischee und es musste drin sein. Ähm, ja, kann man jetzt halt halten, was man davon will. Es gab noch eine andere Szene, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, wo ich, äh, ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Es gab noch eine Szene, die ich sehr vorhersehbar fand. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was... Ich weiß nur, dass ich gemacht habe oder so, äh, als es kam. Ähm. Naja, ich, es gab so zwei Szenen, wo ich war... Naja, hätte man sich auch <lacht> sparen können. Aber gut, ähm. Eine Sache, die ich noch spannend fand, äh, dieser, dieser Rollstuhlfahrer, der kommt mhm. nur ganz kurz vor. Und er kriegt doch als Geschenk ein Tape, wo er seine Beine sieht. Ja. Und ich meine, es gibt mittlerweile so Technik, wo Leute das auch sehen können. Oder zumindest kriegen sie Prothesen, kriegen eine, eine Apo oh, auf, wo meine. sie ihre eigenen Beine sehen. Ja. Das fand ich sehr. Das ist wieder so ein Punkt, wo Science Fiction tatsächlich. Aktu also jetzt aktuelle Technik vorwegnimmt. Mhm. Äh, da war ich so, habe ich mir auch gleich aufgeschrieben, weil ich fand, das äh, war einfach schön. Das ist dann wieder so ein sci fi also mhm. so, so, so ein, so, so ein also typisches Sci-Fi-Element. Ich,
0: ich fand die Szene, ich wusste nicht so richtig, was ich davon halten soll, weil ich nicht so wusste, ob das quasi so impliziert, als ob sich quasi alle Menschen, also ob sich quasi dann Menschen mhm. mit Behinderung zwangsläufig wünschen müssen. Ja, natürlich, quasi, äh, keine ähm, Frage dann quasi wieder Beine zu haben in dem es Fall. Es ist
1: natürlich... Äh, das hätte niemand kritisch hinterfragen muss, keine, auf jeden Fall. Also es klang für mich so, als hätte er die Beine auf jeden Fall verloren, also, nicht ja, also von Anfang äh, an keine Beine gehabt. Äh, ja. Ich denke, das ist halt auch einfach von der persönlichen Erfahrungen dann immer noch was unterschiedliches. Ähm, aber, ich, aber ich meine, vielleicht
0: könnte man das genauso interpretieren wie auch bei Lenny, der sich ja immer die, wieder diese Videos anguckt von Faith und dann ja. auch nicht so richtig loslassen kann. Nee, ich natürlich. Denke, das, ich das denke, ist es ist schwierig. vielleicht auch ein, ein Punkt, den der Film machen möchte, ist, mm. dass so eine Technologie dann halt auch so ein bisschen, also art die Gefahr birgt, dass man sich dann quasi in Sachen reinsteigert und dazu ja auch so immer diese emotionale Bindung hat, weil man ja. das ja dann fühlt. Aber B, auch ein bisschen so ein Kommentar zu so einer Form von Voyeurismus ist. Mhm. Weil es gibt ja anscheinend schon irgendwie einen Markt von Leuten, die sich dann da Videos ja. kaufen, wo ja. dann irgendwelche Leute sterben oder so. Und ich denke, also besonders in Zeiten des Internets hm. findet man auf jeden Fall auch sowas. Und ja. Also ich will ehrlich gesagt nicht wissen, was man da alles im Internet findet, was man sich da in Videos angucken kann und ja, auch ähm, in
1: der Hinsicht nimmt der Film natürlich was vorweg. Also das Internet gab es damals zwar schon, aber das hat ja nichts mit dem Internet zu tun, ja. was wir heute haben. Ähm, und, aber ja, klar, also es, auch das macht ihn ja irgendwie zum Sci-Fi-Film, in dem wir äh, positive und negative Folgen eines technologischen Trends äh, zu sehen bekommen, was ja irgendwie in den letzten Jahren auch ein gängiges Thema in Filmen und Serien ist. Zum Beispiel bei Black Mirror, also mhm. ein bisschen also in der Schiene hat der Film ja auch so ein bisschen was wie von einer äh, Spielfilm-langen Black-Mirror-Folge. Also auch so von der Stimmung. Also es ist äh, spannend, ja. Ähm. Also ich
0: fand auch die beiden äh, Frauenfiguren, also die zwei Hauptfrauenfiguren, sehr spannend, so in ihren Unterschieden auch ja, vor allem. na
1: gut, die beiden Figuren waren nun sehr unterschiedlich.
0: Weil also ich, als man so am Anfang Faith sieht, ich fand sie irgendwie so ein bisschen... Ich weiß jetzt nicht, sondern ich äh, jetzt die emanzipierte Frau, weil nee. sie schon sehr, habe ich das Gefühl, so diesem, wie sie sich dann auch auf der Bühne so räkelt, also sie spielt da schon sehr so in die Erwartungen rein also oder auch. Auch nicht. allein
1: ihr Kleidungsstil. Also das,
0: ich finde, das muss ja nicht dann, also sie kann das ja auch zum Beispiel so tragen, wie sie das möchte, aber sie verhält sich schon immer sehr unterwürdig ja, ja. und ist auch sehr abhängig so von den Gefallen mhm. von den äh, Männern um sie herum. Und äh, genau, also, das ist äh, schon anders bei Maze. Also sie ist ja, obwohl sie auch eigentlich sehr femi feminin sein darf, ist sie ja trotzdem auch sehr tough. Also, sie hat ja. ihre Pistole und sie schießt durch die Gegend sie hat und echt sie rennt. Druck, also. Und äh, in ihrem kugelsicheren Auto hat sie dann irgendwie so eine Pistole und dann schießt sie da ihr Auto. <lacht> auf, was unter Wasser ist und sie hat, sie hat so ziemlich die Kontrolle da. Ja. Also es ist eigentlich eher Lenny, der sich da auf sie verlassen muss total und ihr da folgen immer. muss.
1: Ja. Aber das scheint ja eh deren Beziehung zu sein, <lacht> dass sie da das Ruder übernimmt. Ähm, gut, sie ist ja nun auch alleinerziehende Mutter und hat dann wahrscheinlich, musste zwangsläufig sich auch versuchen, durchzuschlagen und hat dann... Ja, das ist schon eine taffe Figur, keine Frage. Äh, vor allem finde ich also, ich finde, wenn sie auftaucht, erwartet man das noch gar nicht von nee. ihr. Da wird wirft sie, also da wirkt sie noch sehr reserviert und so, als hätte sie gar nicht so, würde sie sich gar nicht so in solche gewalttätigen Machenschaften einmischen und dann auf einmal drischt sie auf diese Handlangerinnen ein und äh, <lacht> Er hat eine Pistole und ich war so, ah, alles klar. Und, ähm, ich dachte halt auch erst, der Witz mit der kugelsicheren Limousine sein ein Witz. Also, das wäre gar nicht so. Das erzählt <lacht> er nur. Aber nein, ja.
0: Weil sie ist ja auch am Anfang nicht sonderlich konsequent mit Lenny.
1: Nein, sie ist überhaupt nicht konsequent. Aber das ist natürlich auch typisch für Leute, die Gefühle für Menschen haben, dass man da nicht so ganz konsequent ist <lacht> wie mit anderen. Gut, dann sind sie auch gute Freunde, aber ja. das ist schon äh, ja, wo ich gerade das Thema Witz anspreche. Ganz unlustig ist der Film nicht. Ähm, er ist zum einen hat gibt es halt im Film ein paar Jokes. Also ich fand's herrlich, als sie und also die Polizisten, die die verfolgen und das Band wollen zünden dann ihr Auto an und dann fährt sie einfach ins Wasser. Und die ist so, bist du bescheuert? Irgendwie. Und sie so, na, wenigstens brennt das Auto nicht mehr. Und da musste die dann schon lachen, wo ich schmunzeln musste. Aber das ist dann eher so was, weil man den Film halt dann 25 Jahre später sieht. Äh die, Z die Voraussagen in der Zukunft. Bei Fox TV, da ist es dann irgendwie, ja, so Astrologen haben Voraussagen getroffen. Es Für hat, die
0: nächsten 25 ja, Jahre. Genau. Gaddafi
1: kriegt den Friedensnobelpreis und äh, es wird, die Türkei zahlt halt, äh, die Reparationsleistung an Armenien. Und es gibt und, dann äh, innerhalb
0: der nächsten 25 Jahre die zweite äh, Präsidentin der USA. Und
1: da mussten wir dann schon schmunzeln, weil alles drei überhaupt nicht zu, äh, eingetroffen ist.
0: Also es gab mal eine Präsidentin der USA. Ja. Ja, und,
1: äh, an, an, die anderen beiden Dinge sind auch weit, also weg davon, dass das eintreffen kann. Also, das war, das war dann so ein bisschen unfreiwillig, komisch. <lacht> Wobei, also ich glaube, die Aussagen sind schon auch so gewählt gewesen, dass es klar war, dass das wohl eher nicht eintreffen wird. Das äh, glaube ich schon mit dem humoristischen Augenzink allein schon, dass es irgendwie Astrologen sagen. Ja. Also Astrologie, naja, was äh, soll man davon halten? Schön fand ich auch noch eine Szene, da hatte ich das Gefühl, da wird für einen kurzen Moment die vierte Wand durchbrochen und es ist so ein bisschen die Referenz auf den Film und zwar ähm, das Gespräch mit Faith in der Umkleider, wo sie dann sagt, weißt du, was an Kinofilmen besser ist an als an deinen Clips? Im Kino kommt ein Abspann, dann ist es irgendwann vorbei und dann sagt sie, jetzt ist es vorbei und da hatte ich das Gefühl, hier ist so ein kurzes Spiel mhm. damit, dass man ja de facto im Kino sitzt und das dann guckt und sie sagt, jetzt ist es vorbei. Und das fand ich, da hatte ich das Gefühl, hier wird kurz damit mit der vierten Band gespielt und es wird so ein bisschen selbstreflexiv darauf bezogen, dass sie in einem Film spielt. Das fand ich auch eine schöne Sache. Also ohne dass das total offensichtlich gemacht wurde, aber die Szene fand ich auch. Ich glaube, im Club
0: nett. hat auch irgendjemand äh, irgendwas mit Strange Days. Gesungen. Ja,
1: genau, es gibt ein Lied, da kommt dann wahrscheinlich auch der Titel, also wahrscheinlich gab es den Titel zuerst, aber so ein bisschen äh, auch da genau, es singt, es wird Strange Days gesungen, so scheint, wahrscheinlich heißt das Lied auch so, weiß nicht. Ähm, wird allgemein, gibt es sehr viel Musik im Film. Ja. Also vor allem viel Live-Musik, so Rock, aber auch in andere Richtungen. Ähm, es spielt auch irgendwie eine zentrale Rolle, so als kulturelles Element in einer Welt, die irgendwie ziemlich am Abgrund ist. So Musik, das, woran sich dann alle noch halten irgendwie. Irgendwie auch so ein verbindendes Element, mm. weil wie ich schon sagte, im Club kommen so alle Gesellschaftsschichten zusammen. Ähm, also mein Geschmack war die Musik <lacht> nun nicht. Aber, äh, äh, ähm,
0: also wenn ich spannend. jetzt Faith gesehen hätte, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es die Musik ist, die sie macht.
1: Nee, wobei, also, also gerade ihre Songs fand ich schon sehr spannend. Das erste Lied als einfach... Die, die erste Strophe war irgendwie, sie singt viermal die gleiche Textseile. Es ähm, war auch nicht so richtig Gesang, aber war, war spannende Musik, aber ja, das traut man ihr so optisch nicht zu, gerade in ihrem Glitzergewand, was sie da trägt. Trägt sie das da auch? Ja, doch. ja Das ähm, scheint
0: ihr Bühnenoutfit zu sein.
1: Ja, das ist sehr spannend. Ähm, die hat mich ja, ein, hast du das fünfte Element gesehen?
0: Ich habe Auszüge davon gesehen.
1: Durch die roten Haare, die mich ja die ganze Zeit an die Hauptfigur, ja. des Fünften Element erinnert. Ähm, ich meine einmal so, ah, das fünfte Element, das fünfte Element. Ähm, in, in, in einigen Punkten passen die Filme ja auch zusammen. Also, den werden wir sicherlich auch nochmal irgendwann hier besprechen.
0: Ich habe ihn aufgeschrieben.
1: Das ist sehr gut. Ich, ist auf jeden Fall in der Liste. Ja, gibt es noch Dinge, über die wir sprechen wollen? Also, so also einen Punkt habe ich noch. Ja. Und ich habe das mit Max halt wirklich nicht so ganz verstanden, also da was wurde genau meinst es mir, du? Ne, also also die Story rund um Max war mir am Ende dann ein bisschen zu viel ähm, also ich habe das, ich, hab, ich meine ja ich habe das aber irgendwie so ganz habe ich das jetzt nicht verstanden, warum er das Ganze auf sich nimmt und dann Lenny noch umbringen will und so
0: Das. also ich meine dann kann er also getrankt. wenn er, jetzt, also er hat jetzt alle umgebracht hat, kann er Lenny jetzt auch noch dann hat er ja quasi dann so alles beseitigt so.
1: Ja, aber, aber so seine, seine Motivation, die Motivation dahinter nee. habe ich halt nicht ganz gerafft. Also das muss ich sagen, da war ich so. Ich meine bei den Polizisten, dass die alle umbringen wollen, das ist so Hilflosigkeit. Die äh, wollen halt wirklich nicht, dass es ans Tageslicht kommt. Die haben Panik. Aber das ist nicht bei Max der Fall. Der wirkte nicht, als hätte der Panik. Mm -hmm. Das war alles berechnend. Und warum er mit Max, äh, mit mit Lenny dann noch dieses Spiel spielt und so. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob das, aber auch vielleicht einfach, weil ich mein, Lenny hat es gesagt, also der Typ, der dieses Video mit Iris gedreht hat, der hat einen Schaden, der ist durchgeknallt. Na ja. ja, gut. Vielleicht ist es auch einfach. Ja, äh,
1: vielleicht ist es auch einfach durchgeknallt, aber, aber das, da, war, da sah ich schon so da und war so, äh, 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 der Knoten im Gehirn wird immer größer als kleiner. Äh. Weil, also, also für mich kam Max auch unvorhergesehen. Ja. Also ich habe nicht damit gerechnet, Nein. dass es Max ist. Vor allem, weil mir auch nicht bewusst war, dass ich Faith und Max kennen. Ich meine, ja, so ist irgendwie logisch, aber ich, Wie gesagt, die haben wir sich nicht, doch vorher im Film nicht wirklich, sind die sich nicht begegnet, oder?
0: Aber mir mhm. ist ja auch nicht so richtig klar, was Max' Aufgabe <lacht> da in diesem Komplex auch, also ja, was sein Job also, so war. Also es kann natürlich schon sein, dass sie sich irgendwie mal begegnen. Also know. er hat auf
1: jeden Fall für und dann gearbeitet, was mir auch bis zu der Szene, wo er mit Faido spricht, nicht bewusst war, dass er für Faido gearbeitet hat. Also irgendwie um Max fand ich, war ein bisschen Mysterium. Das wirkte so ein bisschen unmotiviert auf mich. Äh, ja. Fand ich. Fand ich irgendwie spannend. Was habe ich nicht so. Nicht so ganz gekraft, aber naja. Dann ist es so. Ich bin ja froh, wenn ich nicht der Einzige bin. <lacht> <lacht> ja. Hast du noch was?
0: Nee. Ich bin zufrieden.
1: Gut. Ja, also ich denke, dann haben wir ja ganz gut äh, über den Film den Film zusammengefasst und ein bisschen drüber gesprochen, was wir so davon halten. was wir so Gut, was wir davon halten, haben wir naja, doch. Es ist, glaube ich, schon auch ja. rumgekommen. Also es ist auf jeden Fall ein empfehlenswerter Film. Ähm, vor allem, wenn man also gerade, wenn man natürlich äh, düsterer Filme oder auch politische Filme mag. Ich finde, das ist auch ein schönes Beispiel, wieder. Ähm, ich finde, als Sci-Fi-Fan wird man von anderen gerne äh, etwas von oben herab mm. betrachtet, was den Film- und Literaturgeschmack angeht. Und das liegt halt daran, glaube ich, dass viele Leute mit Sci-Fi ähm, naja, große Raumschlachten und so verbinden. Und hier haben wir wieder ein schönes Beispiel dafür, was für ein unglaublich äh, guter, aktueller und politischer Film ein Sci-Fi-Film sein kann. Und ähm, Das ist eigentlich ein schönes Beispiel, was man Leuten zeigen kann, die einen äh, sagen, äh, du guckst, du interessierst dich ja nur für Science-Fiction. Ähm, weil es ist auch was dahinter? was dahinter. Genau, es ist nicht nur, beziehungsweise hier ja gar nicht, da gab es kein einziges Raumschiff.
0: Damit also, ähm, ist das ein im Rahmen auch etwas gesprengt.
1: Das hätte dann auch äh, eindeutig Punkte gekostet bei mir. Also, äh, das hätte ja gar nicht gepasst. Äh, nein, ich finde, es ist ein schöner, ähm, bodenständiger Sci-Fi-Film, der aber sehr mutig ist. Ja. Und ähm, ja, wir haben ihn natürlich auch äh, ausgewählt, weil ähm, es eben auch ein sehr frauenreicher Film ja. ist. Also, wir haben eine Regisseurin, die übrigens auch die erste Frau war, die jemals den Saturn Award für Best Director gewonnen hat.
0: Ich glaube, ich als erste Frau den Oscar für die ah, Best ja. als Frau als erste Frau gewonnen.
1: Und dann haben wir halt zwei unterschiedliche, aber ja trotzdem beide auch irgendwie starke Frauenfiguren. Also auch Faith macht ja am Ende doch so ein bisschen ihr Ding.
0: Und was ich auch positiv fand, war, dass auch viele der Schwarzen, Charaktere waren sehr visionär. Die waren mm. alle sehr also auch, auch irgendwie hoffnungsvoll und hatten dann auch irgendwie Zukunftsvisionen. Also ja. das war auch alles sehr ähm, ja, inspirierend.
1: Total, auch. also ähm,
0: Also sie hatten auch eine Tiefe, die man auch nicht immer so ja. in der Repräsentation sieht. Ja,
1: also sehr divers. Äh, das halte ich dem Film zugute. Ein paar Dinge hätte man anders machen können, aber im Großen und Ganzen kann ich den Film empfehlen und ich denke du auch. Also ja. Genau. Ich denke, das war's dann auch. Wir brauchen das dann nicht künstlich in die Länge ziehen. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Genau. Wir hoffen,
0: ihr hattet Freude. Ihr dürft natürlich gerne Feedback.
1: Feedback uns irgendwie. Wir sind, genau, hört uns, teilt uns. Äh,
0: Bewertet äh, uns mit fünf auch, Sternen äh. auf äh, Apple Podcast.
1: Ihr dürft uns auch einstellen geben, wenn ihr sagt, na, ja, das geht ja gar nicht, das ist ja ganz schlimm. Aber bitte konstruktive Kritik. Ähm, genau, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns, wenn ihr auch wieder einschaltet. Ähm, nächsten Monat, wie immer, wissen <lacht> wir noch nicht, was es dann gibt. Ähm, Diesmal
0: ist Matti dran mit ja, Aussuchen.
1: genau. Wir haben uns gesagt, wir wechseln uns ab. Und ich kann mich noch nicht entscheiden, aber es ist ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, genau, und dann schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zum Podcast aus einer anderen Welt, dem deutschsprachigen Science-Fiction-Podcast. Und dann schaut weiterhin gute und nicht so gute Science-Fiction-Filme. Bye. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hat oder hat man gehört? Ist der Name hier drin? Kommt der hier vor? Nee. Doch, ja, er kommt vor. Ah, doch. Wenn er okay. äh, gehört hat, es handelt sich um Strange Days von 1995. Gut, reicht auch. Äh.